0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui mais um sábado no nosso canal para mais uma entrevista. Sempre uma entrevista boa com os amigos do Movimento Espírita. Uma conversa franca, fraterna, sobre as coisas do Espiritismo e do Movimento Espírita. Na noite de hoje é uma alegria muito grande que eu estou aqui com essa figura fantástica, um amigo recente, o presidente do Instituto Revelare, doutor José Humberto Ramos. Só que também ele tem o canal Revelare, e aí sim o querido Beto Ramos no canal Revelare E também entrevista tanta gente desse movimento e realmente é muito atuante na divulgação espírita. E Beto tem muita coisa para nos trazer sobre o movimento espírita de Minas, sobre as questões doutrinárias, a divulgação e será uma hora e meia, com muita tranquilidade e alegria, que a gente vai ficar aqui nesse bate-papo tão fraterno e amigo. Então vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita nessa noite onde nos encontramos, dois amigos, um de Recife, Pernambuco, outro das Minas Gerais, das Alterosas, a terra de Chico Xavier, esse grande e querido missionário da mediunidade que exerceu na terra o apostolado mediúnico. Que possa a minha conversa com Beto ser uma conversa esclarecedora, instrutiva, que realmente desperte o interesse nos amigos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir no tempo futuro, através da vida virtual. Estão pedindo permissão à equipe espiritual que assiste o Instituto Revelare, o canal Revelare de Beto, e também à equipe espiritual que nos assiste, a equipe espiritual da nossa Casa dos Humildes, a nossa Casa Raiz, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido amigo, doutor José Humberto Ramos, fica aqui só nesse prólogo, viu? A partir de agora é meu amigo Beto Ramos. É uma alegria, Beto, ter você aqui. Como é que você está? Não será uma conversa de de café com leite, né? a política do café com leite de Minas e São Paulo. É uma conversa do do leite com carne de sol aqui do Nordeste, né? Embora você está conversando com um amigo vegetariano, mas não faz mal. Eu trago aqui a carne de sol representando a a nossa querida Recife. Beto, tudo bom? Como é que você está, meu amigo?
1: Bem, graças a Deus. Querido Bruno Tavares, primeiro eu queria te pedir a sua permissão, para poder agradecer a Deus e Jesus por estarmos aqui presentes, juntos, assistidos por essas equipes espirituais que você assim menciona. Fico muito feliz e emocionado de estar na, na sua presença e no seu canal, no blog do Bruno Tavares, canal Bruno Tavares, que entrevista personalidades, pessoas, é, que eu estimo e respeito Você as leva em seu canal E hoje eu estou tendo essa honra Que é ocupar o espaço que esses é, essas honoráveis personalidades Desfilaram e desfilam aí Então, primeiro é isso Eu quero agradecer do fundo de minha alma Esse convite fraterno, generoso, acima de tudo é, Realmente a gente vai falar da nossa amizade como é que ela nasce, né, que é interessante. Fico muito feliz, fico muito feliz mesmo. Parece que foi um reencontro e o Espiritismo nos proporciona isso. Então, esse sentimento de fraternidade. Estou bem, graças a Deus. A política do leite é complexa, porque eu tenho certa... Meio refratária, lactose. né? Então, não sei se eu vou poder te oferecer o, o leite dessa política de cá mas é bem interessante essa, é, essa essa época conturbada da história né de São Paulo e Minas Gerais e, e que inclusive hoje no espiritismo você certa vez entrevista o César E percebe que é, estoura um pouco né então nós temos essas peculiaridades as quais é, vamos aqui discorrer é é, a, é, é minha natureza é, por ser advogado eu só sou advogado, então a gente dispensa essas questões, né? eu eu abandonei o Zé Humberto Ramos, criamos o Beto Ramos, que é essa personalidade aqui que a gente na prática veste para poder ir para o canal, mas é uma alegria, né? você sabe disso, então estamos bem, honrados por estar aqui ao seu lado e que seja uma noite repleta de alegria e de aprendizado e acima de tudo, é, desse sentimento amistoso, né? Que é o qual você recebe a todos e está externando para mim. Eu, eu é, se pudesse estar perto de você, você notaria o quanto eu estou é, feliz. É isso. Oh, sentimento oh, é, de...
0: eu, eu também. Agora você imagina, Beto, neste momento, né? Essa conversa do, do leite com carne de sal, ela é, é melhor a gente mudar. Porque você com problema com a lactose e eu vegetariano, né? Então vamos de, tirar o leite tirar a carne de sol Vamos ficar com o espiritismo mesmo, com a doutrina que é melhor, né? Bem, pessoal, quem me aproximou de Beto foi o César PR de Carvalho. A gente vai tocar nisso, Beto vai tocar nisso aqui, né? Ele me disse que ele, como advogado, Ele não produz prova contra si próprio, né? Mas olha lá que é uma hora e meia. Mas, meu amigo Beto, veja bem. Eu queria que você falasse para a gente sobre o Instituto Revelare, né? como você criou, qual qual foi o teu ideal ao criar o Instituto Revelare, qual a finalidade, né? porque o o canal também é Revelare, mas o Instituto está aí no plano de de tela de de Beto. né? O Instituto é um ideal que abrange tudo, né? abrange o canal. Por favor, Beto, Fale-nos no Instituto
1: Revelare Vou fazer uma uma reflexão aqui breve E para te dar um panorama Mas eu preciso começar sendo o mais honesto possível Que o ser humano encarnado na Terra pode ser né? A gente não é sempre, mas eu quero colocar esse sentimento para você Frequentava algumas casas espíritas E me deparei com os estudos que eram feitos na cidade de Belo Horizonte, pelo Arudo Dutra Dias, e se você, é, com a amizade que você tem com César PR, você sabe que ele, na sua chegada à Federação Espírita Brasileira, implantou o projeto daqueles núcleos de estudos e pesquisas do Evangelho. E eu me apaixonei por aquilo, adquiri todas as obras, e, e me matriculei num curso de hebraico bíblico, e achei que estava no caminho certo E fiz a proposta na casa Que eu frequentava Eu tomei uma bomba do primeiro ao, ao décimo né? é, Eu ouvi várias coisas é, que Não vale a pena relembrar Porque isso está no passado E no passado deve ficar uma experiência E eu aprendi com a experiência E eu o, eu tenho muitos defeitos Mas um, um grave defeito É a minha rebeldia e eu não aceitei muito bem essa história de você não poder estudar as revelações bíblicas dentro de uma casa espírita, que foi uma das coisas que eu escutei. Diz que outras coisas que eu escutei foi que tudo que a gente precisaria saber sobre Evangelho e Bíblia estava já pronto em dois livros. Um deles eu, eu vim a ouvir de outras pessoas, não desse centro. Esse centro me disse que era só no Evangelho segundo o Espiritismo mas mais tarde outras pessoas disseram, não, inclusive outros estudos foram feitos na obra A Gênese, né? e aí a gente sabe de todo o panorama que, que tem nessas, nessas coisas aí, mas dito isso, é, por que, que eu queria promover esses estudos? Eu, eu como te disse numa uma outra oportunidade, é, vim da, 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 do catolicismo, fui coroinha, né? aqueles meninos que ficavam ao lado do padre, que ajudavam na missa, tocava o sininho, senta, levanta, E eu me lembro Que nem no catecismo Nós estudávamos A a, a Bíblia O o mais próximo que eu tive Foi naqueles livretos, papel, jornalzinho Que era distribuído Na igreja que minha mãe frequentava E é aí por isso Eu acabei ficando lá Por um tempo Então eu eu entrei sem saber o que era E saí Sem saber o que era E e por conta de todas essas questões, mais tarde eu vou encontrar o espiritismo gravitava em torno dele, né? Então essa essa é uma experiência do adolescente que vem com, com essa questão de nunca ter estudado e, e quando o espiritismo, que o próprio Kardec, quando eu abro o Evangelho segundo o espiritismo, ele vai dizer para a gente estudar as as revelações. E eu entendi que tanto o, o projeto da FEB quanto os estudos do miudinho, enfim, vários estudos que, que, que é, existem aqui na, no, no estado de Minas Gerais, principalmente na cidade de Belo Horizonte, tem inclusive aqui em Uberaba, pelo Aloysio, o é, miudinho aqui, é, a gente queria fazer, não foi possível. E aí nasce então esse Instituto Revelário, lá pelos idos de 2013, e 2014, eu falei assim, oh, se não pode estudar na Casa Espírita, eu vou montar minha própria instituição. Isso porque eu fui em outras casas, e as portas se fecharam do mesmo jeito. Pode ser que talvez eu não soube fazer o pedido, talvez não havia confiança, talvez não era esse o projeto. A verdade é que eu fui encontrando uma casa espírita e um espiritismo em cada casa que eu frequentei. É, eu só fui descobrir o espiritismo do Kardec nas obras. É, nas, na Onde eu frequentei, infelizmente, eu não descobri. aí Por isso que você vai encontrar esse canal que nós temos hoje. E também é um, é, um, é um sintoma da minha rebeldia, de querer levar o Kardec para onde ele não chegou. Bom, dito isso, o Instituto Revelar é uma instituição, de fato, com personalidade jurídica, possui CNPJ e etc. E ela nasceu com esse intuito, de estudar as revelações bíblicas, tanto que se chama Revelar e que é extraído, da introdução da obra A Gênese, né? que lá você vai encontrar Revelare, cuja raiz é véu, não significa literalmente sair de sob o véu e etc. Né? É, e e o, há um espírito que eu me identifico, sou muito fã, teria muita vontade de poder ser um discípulo dele, e eu sou, pelas obras psicografadas do Chico Xavier, eu falo do Emmanuel. E estudando as obras do Emmanuel, eu encontrei Adjetivos para as seguintes palavras Religiosidade, verdade, lapidação Revivescência espiritualidade E aí deu esse revelare Que é o que a gente jogou inclusive para dentro do estatuto É uma instituição que eu reputo espírita Apesar de ter ouvido de uma personalidade do meio espírita aqui é, Que ostenta inclusive posto de direção Dizendo assim, mas essa instituição não é espírita e eu, eu disse, por quê? Eu disse, mas você vai receber aqui pessoas de variadas escolas religiosas. Eu falei, mas não é isso que Kardec falou para a gente receber? Pessoas de variadas escolas religiosas, se é apropriar da ciência da filosofia espírita, se é possível, levar isso para suas religiões ancestrais, etc. Mas enfim, teve todo esse, esse procedimento. E o Instituto Revelare com essa intenção, né, nasce, com a a verve do estudo, também busca promover os eventos. E aí eu comecei com o primeiro seminário espírita chamado Transição Planetária. Isso nós fizemos em 2017, trouxemos aqui o querido Afonso Chagas Correia e também o Alessandro Viana, que eu não conhecia o Alessandro Viana, ele foi indicado pela, pela... pela direção do Remanso Fraterno, é, na época, é, a, a, quando eu fui convidá-lo, o Raul Teixeira estava recente com aquele problema de saúde que teve, que foi acometido. e aí ele veio, é, enfim, está na internet os vídeos, para quem quiser assistir, duas palestras fenomenais, claro, dentro do ponto de vista do estudo de cada um, mas muito rico. Depois fizemos uma jornada espírita de Uberaba chamada Jesus Fizemos a primeira e fizemos a segunda edição. Esse ano não conseguimos fazer por conta da pandemia. Né? Ele vai replicar o que a Casa dos Humildes faz, que é a assistência fraterna. É, então, nós estamos nesses pilares aí. Não é um centro espírita, isso precisa ficar claro, não é centro espírita. E a nossa intenção é que no futuro ele tendo... É, capacidade financeira de poder é, ser mantenedor de, um, de uma casa espírita assim nós gostaríamos mas enquanto isso não acontece fica no mundo das ideias, como diria Platão a gente vai aqui é, aguardando, eu, eu espero ter, ter satisfeito aí o, a, o seu questionamento, alguma coisa que eventualmente eu caminhei mal, você pode me perguntar por favor Beto,
0: perfeito né Primeiro, você falou aí que já foi um momento inicial de luta, né? de autoafirmação do Instituto, sendo questionado, como sempre, né? as lideranças aparecem para dar pitaco, mas você mostrou a persistência, só que vai dar origem né? a que eu acho que é um trabalho, Beto, eu acompanho o seu trabalho, né? E, e veja bem, é um trabalho que não é só Beto Entrevistando, é um canal com um conteúdo espírita excelente, as palestras, diversos temas, né? E a primeira vez que eu tive contato com, com o canal foi o nosso amigo Fazer Perre Carvalho, né? que passou uma, uma entrevista que fez com você. E eu não sabia jamais que iria conversar com você, iria me encontrar. Mas, Beto, essa ferramenta que hoje você tem em mãos do canal. O, o, o Beto Ramos, pessoal, é um entrevistador nato. É? O, o Beto tem uma empatia com o entrevistado. Agora, eu noto muito e estou procurando de, de cada um eu ter que pegar um pouquinho, Beto. Agora, o Beto também, fraternalmente, ele é firme com o o entrevistado. né? Mesmo quando é uma pessoa amiga, o Beto faz as perguntas que precisam ser feitas. né? E e, e eu acho isso fantástico né? nessa veia de entrevistador que o Beto tem. O Beto, fale do canal. Agora, fale também desse lado do entrevistador. Como é que
1: tem sido essa experiência para você? Eu tinha um canal meu para, como todo mundo, né, para você poder se inscrever aqui, e fazer lá. Tinha, tinha um canal lá. Inclusive é muito interessante, né, porque como eu é, exerço a, a milito na, na advocacia, é, há um e-mail, né? O meu e-mail tem as, as iniciais de assessoria jurídica e é engraçado que quando eu crio o canal eu, é, ele acaba usando né essa, essas duas é, expressões iniciais da assessoria jurídica as pessoas falam assim ah, mas não é revelar que barra a sejur que é isso aqui né então assim a gente mudou já fez todo o processo mas você sabe que sempre, sempre fica um, re, um resquício né se procura lá na barra aparece esse nome primitivo aí o canal na prática ele se transforma em, é, nessa nessa nesse pequeno espaço que a gente tem, realmente com a pandemia. Até então, eu fazia estudo da obra Conduta Espírita, de outro grande espírito que eu também respeito muito, entendo as opiniões pessoais dele. Quando você lê a primeira obra dele, até chegar no conjunto no final, você vê o crescimento dele, que é o André Luiz. E eu comentava a Conduta Espírita pela psicografia do Valdo Vieira. Acho que ali há ricos ensinamentos e na prática são advertências ou eu poderia dizer uma indicação de conduta por um irmão que já passou por vários caminhos. Tem uma experiência para poder falar. E eu gosto muito de de fazer um Kardec que está aí atrás de você, nos vendo né, agora nessa conversa. Buscar não a forma, mas o fundo. Então, a minha leitura Ela é sempre de fundo, ou seja, qual a consequência moral? Então, a conduta espírita, para mim, Ela é um manancial que eu não percebo também para as casas espíritas, é, que, que, que o médium, o homem, a mulher, a criança, é, enfim, o dirigente, o, o dialogador. Enfim, Todas aquelas figuras não se comportam de acordo com aqueles conselhos. Então, a minha ideia era propagar essa... né? Então, o canal praticamente era isso. Entrou a pandemia, a gente tinha lá um número de, sei lá, 500 inscritos, não sei. Entrou a pandemia, em março, mais ou menos, a gente começou, então, a fazer, de fato, é um canal... Espírito, que é fiel à à codificação espírita. Todas as obras mediúnicas estudadas aqui têm o compromisso de ter base e fundamento nos princípios e postulados espíritas, qualquer que seja ele que fosse estudado. A a Bíblia que está próximo de Míblia, João Ferreira de Almeida, aqui, ela precisa ser lida à luz do Espiritismo, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente precisa evoluir avançar. E, E... e essa ciência e essa ciência filosófica é diferentemente do que muitas pessoas propõem no meu ponto de vista ela tá a lá Herculano Pires ela é uma coisa assim do universo o o, o o espírita de fato ainda não entendeu o conteúdo dessa doutrina espírita ainda né no meu ponto de vista então o canal ele vai crescer a partir de março desse ano e nós estamos chegando a quase 3 mil, e aí a gente Começou pequenininho Com o estudo de quinta-feira, porque Lá no grupo Espírita Raio de Luz A gente não podia se encontrar mais Por conta da, do confinamento E aí a gente veio fazer o estudo Do livro dos espíritos aqui, e começamos Pelo princípio, conforme Meu querido Carlos, que é o precursor Desse estudo, ele começou aqui no canal E nós continuamos, porque ele nos abandonou Ele voltou a frequentar O centro, eu, eu não voltei Eu continuo aqui e aí a gente começou só com esse estudo. E chega outros, né, de outros é, centros espíritas, trazendo as suas ideias. E aí, diferentemente do que nós experimentamos lá no princípio, como eu te contei com o Instituto, nascendo, né, as pessoas deram a ideia a gente comprou para ver o que, que era, para ver como é que ficava depois o que precisava acertava no caminho. Então a Fernanda propôs a gente fazer uma grade, começar com programação é, não diária, mas depois nós ficamos com programação de segunda domingo. Então aí a gente tem uma resenha espírita na segunda, às 18 horas. Uma live às terças-feiras, falando de assuntos variados. Quarta-feira o Evangelho. É, e o Evangelho então é com oração, conforme você começou aqui. Na quinta-feira também é com oração, para começar e terminar. É, dentro desse mesmo estilo... É, que eu reputo importante, eficaz e, e que deve ser replicado por todos os que têm esse espaço, pelo menos em alguns momentos. A gente sabe da dificuldade que é fazer isso sempre. É, o, o canal, então, ele vai é, chegar nesse ponto e aparece, então, o Prosa Espírita, que é o Entrevista. E aí eu acabo me, me travestindo, essa é a palavra, Desse entrevistador Porque É interessante dizer né? Parece que não, mas eu eu Tenho muita timidez E para eu é, Ter essa esse contato fraterno Que eu tenho com você Que talvez as pessoas não sabem é, Não é muito simples Eu sou muito é, introspectivo Então eu fico mais no meu canto Mais estudando e tal Mas aqui precisou Eu falei, eu vou abraçar E gostei e foi muito bom para mim, é, para eu poder expandir isso que estava ali, talvez, preso. É, então, é muito gostoso. Então, qualquer experiência, que, que é a segunda parte aí que você falou. Olha, primeiro, para te dizer que é uma experiência única, única, é, importante, que em qualquer circunstância o aprendizado é meu, naquele momento sempre é meu naquele momento, eu tenho certeza absoluta disso. Eu saio sempre maior do que eu comecei com qualquer entrevistado. E olha que eu entrevistei aqui pessoas de variadas faixas etárias, de variadas classes sociais, de casas espíritas. E aí nesse sentido, é, fazendo o que você faz, deixando a gente falar e contar uma história. E eles trazendo essa experiência, que talvez a gente não viveu nessa encarnação, mas a gente vive na fala daquela pessoa porque tem verdade. E, e, e as pessoas veem com a verdade. Agora, é claro que você falou da firmeza. A gente faz um trato com as pessoas e é, a gente tem também um contrato com quem nos assiste. né Você tem um trato com você entrevistar, de abrir esse espaço democrático para ele poder se expressar divulgar a sua ideia, o seu trabalho, mas a gente também quer saber algumas coisas que são até sensíveis, tanto para o movimento espírita, quanto para a humanidade de modo geral, e isso você tem um compromisso com a sua audiência, então é preciso também ser você não ficar em cima do muro, na hora que for preciso descer do muro, agora, o que a gente vai aprendendo é descer com respeito, com delicadeza, eu já assisto você há bastante tempo, então, é, você sempre deixou todo mundo à vontade, mas nunca deixou de perguntar o que precisava.
0: Ô, ô Beto, deixa eu te, te perguntar uma coisa. Ainda dentro dessa questão que você está falando, agora de acordo com minha experiência. Né? Beto, eu não peço, não mostro pauta para ninguém. Né? Como eu converso sempre com as pessoas, né? alguma coisa eu já sei que está na linha de pensamento Agora, a única pessoa que eu fugi a regra, viu, Beto? Foi o César Perri. E o pessoal que vê a entrevista hoje, o pessoal pergunta, como é que você teve a coragem de fazer aquelas perguntas para o César Perri? Mas, Beto, eu fiz minha pauta. Foi o único, até hoje, que eu fiz isso. Né? Liguei para ele, a gente conversou, eu... Todas as questões eu perguntei. César Perry, posso perguntar isso? Posso perguntar isso? Posso perguntar isso? Ele consentiu todas. né? Mas aí eu queria te fazer uma pergunta que pegando a deixa que você colocou aí. Beto, eu respeito, porque eu, eu entrevistei, pronto, semana passada, né? uma pessoa excelente, de um carisma, que, que, que são os dois caras que estão aí há mais tempo, e que me inspiraram muito, que é o o Jorge Hessen de Brasília e o Orson Peter Carrara de Matão. né? Eu respeito a coerência e quando está dentro da personalidade da pessoa, o Orson Peter, por exemplo, diz que não entra em polêmica, não discute assuntos polêmicos né? e quer ele para dar opinião. Agora, ele fala isso de forma autêntica, e ele tem que seguir essa linha. Ele prefere sempre falar coisas do movimento espírita, criar uma intercessão, aproximar pessoas. Agora, Beto, eu queria deixar bem claro, e aproveitando, porque você tem, se parece comigo nesse aspecto, eu queria exatamente pegar a deixa que você falou no fim. Pessoal, não há nada de mal, Beto, a gente dá opinião, porque esse movimento espírita pertence aos homens aqui na Terra. A doutrina vem através dos espíritos superiores. Né? Agora, o movimento, a doutrina é a ideia, o movimento é o mapa. O mapa somos nós. Então, a gente precisa agora, de forma, como você falou, respeitosa, a gente dar a opinião. E eu te pergunto, Roberto, o, o nessas entrevistas você já teve algum entrevistado que você não concordou muito, fale isso como essa questão da opinião nas suas entrevistas já e exatamente quando você encontra alguém que não tem a mesma similitude de ideias iguais a você
1: costumo dizer assim doutrina espírita é o trabalho feito pelo Kardec organizado por essa ali tá, a doutrina para tá, os princípios o espiritismo é essa ciência dos espíritos, ciência no sentido de conhecimento, que eles vão transmitir, porque são eles que fazem a experiência, a, a experiência é, sensível do mundo espiritual, não está com a gente que está encarnado, está com os espíritos que transmitiram isso para Kardec através das comunicações. E o movimento espírita, né, é, é isso, para mim para mim fica aparecendo aquelas folhas que o vento vai empurrando para um lado para outro. Então, acho que a gente precisa deixar de ser folha e ser árvore, no sentido da metáfora aí, para a gente criar raízes, ficar forte para a tempestade, se, se a gente puder enfrentá-la, a gente enfrentar. Então, eu não vejo o movimento espírita desde há muito. E olha que você gosta desse cara como eu também gosto, eu vou mencionar ele mais uma vez. A obra chama O Verbo e a Carne. E o Herculano Pires estuda o movimento espírita e eu comento essa obra aqui no canal porque eu combato o rostanguismo. E quando eu combato o rostanguismo, eu combato ideia, não gente. Para mim, a pessoa pode ter o centro, ela pode falar o que quiser. Eu só estou dizendo aqui que espiritismo não é aquilo, que ela está errada. Como o amigo da Umbanda que fala que é espírita, eu digo para ele que ele é espiritualista. Então, tem uma questão aí de ideias. Nós vamos respeitar todas as ideias? Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar fazer com o Espiritismo aquilo que quiser. O Espiritismo, como disse o Herculano, é um um grande desconhecido, como o próprio codificador da doutrina espírita, é outro muito mais. né? É outro muito mais. E as pessoas confundem, né? por N motivos, né? duas figuras. né? Duas figuras. A figura de um médium com a figura do, do, e eu estou dizendo pessoas simples Não aquelas que defendem reencarnação não. Estou dizendo pessoas simples que, que acham que quem escreveu, por exemplo O Evangelho segundo o Espiritismo Foi Francisco Cante Xavier Chegam lá e pedem isso aqui na, 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 na livraria De umas colegas nossas Aqui da, é, é, da Livraria Universo que chama. E, e, e isso a gente já ouviu lá Comprando livros, as pessoas têm essa dificuldade Então o movimento espírita precisa criar raízes Mas ele é dividido desde quando o Espiritismo Chegou aqui no Brasil Então talvez assim, eu concordei Na forma, no fundo Mas na forma eu não acho Que o espiritismo está sendo dividido agora não Ele é dividido lá Desde Saião, desde o próprio Essas cartas que estão vindo à Lume Agora É é o produto de uma pesquisa de alguém Que falou assim, eu quero a ciência espírita Eu não quero o religiosismo O religiosismo fica lá nas igrejas Essa essa questão aí Ela ela é de há muito Nesse, nesse gancho aí que você me falou, de divergir de ideias, já tive várias pessoas. É, mas talvez, é, e isso me ajuda muito, é, eu sou do banco da universidade. Então, quando ostento a figura do professor, eu já fui muito é, muito ríspido no princípio, porque você combati a ideia de um modo errado. E, e como o professor do direito não aprende pedagogia, não aprende a tratar a, a construção do conhecimento né? Então e Isso isso aconteceu para mim lá no, no Ensino médio Estou falando do ano de 1995 você tem uma ideia Então eu cheguei com uma certa dificuldade Era um bom professor em conteúdo Mas muito ruim de relacionamento humano Eu tive que aprender E quando eu vou chegar no banco da universidade Eu já chego com outro patamar Eu já chego é, ouvindo E, 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 e tendo essa, Esse jogo de sentido. isso Me ajudou no canal quando a gente tinha ouvido alugado por certas situações que a gente sabe não condizentes. Agora, entra outra coisa que eu queria dizer, e o Kardec está aí né, para não deixar a gente mentir sozinho. Ele vai falar, salvo engano, lá naquela obra Viagem Espírita. Para ele, a caridade é o fundamental. E ouvir as pessoas que divergem da gente, e a gente poder terminar rindo, se abraçando, é, hoje virtualmente, né? Mas a gente terminar se abraçando E a gente terminar No outro patamar O Chico gostava de dizer, na oitava assim E ficar mantido lá Esse é o, é, o, é, o, é o essencial E é isso que talvez eu não vejo O movimento espírita buscar Porque tem gente querendo vencer no ponto de vista Exatamente
0: O Beto, você tocou no ponto Você lembrando Herculano né? Herculano costumava dizer que não tinha conversa de sacristia, não é? A conversa dele sobre espiritismo era pública, não tinha conversa de sacristia. Então, você definiu bem, quer dizer a gente tem precisa da opinião até para saber realmente, não é? Tava conversando com o querido Leonardo Marmo Moreira, um abraço Marmo, não é? Marmo é fantástico e o Marmo me dizia, Bruno, eu sinto que nos próximos anos a gente vai ter uma fragmentação. Isso que você falou, que concordou da divisão. O Marmo disse que essas questões doutrinárias, que hoje dividem opiniões, isso vai perdurar. porque Muita gente nova agora com essa coisa virtual, se achegando ao Espiritismo. né Então, e são muitas questões que estavam embaixo do tapete. Hoje a gente vê tudo, é, é muito rápido, a luz do sol, né? Então, cada um, n- nesse momento de, de fragmentação, eu não falo da doutrina, eu falo opiniática, né? Cada um procure seu nicho, seus afins. Agora, eu penso em você. A gente pode conversar, né? Você tem que ver o valor humano, né? Que prepondera até além do, do ideológico, né? Marbeto, vamos entrar na questão doutrinária e veja bem. Tem gente que eu conheço que acha, muitas pessoas, que o rusteguismo está morto. O pessoal não está. A essência do rusteguismo permanece. Né? Mas, Beto, então aqui, Recife Pernambuco, foi uma terra dos estados mais rustenguistas do Brasil. Né? Mas eu quero falar de Minas. Minas é o, o local onde veio esse luzeiro chamado Chico Xavier. Mas, Beto, eu ia dizer, de longe, aqui não é de longe, aqui a, a coisa que eu vejo, que eu leio, que eu tomo conhecimento é como se eu estivesse aí junto de você. Eu percebo que o Chico veio com aquela missão maravilhosa, né? Tem outras pessoas em Minas que eu adoro, o Beto. só ali, Calda Schubert, que a gente trouxe aqui na Casa dos Humildes, uma pessoa, a grande dama, né? da mediunidade, que é quem mais conhece mediunidade hoje no Brasil. Uma das é, é a sua ali. Então, uma pessoa que eu não sei se você conhece, Beto, que eu admiro muito. O, o, o júri consulta o doutor José Passini, que eu considero José Passini de Juiz de Fora um herói, principalmente na, na luta contra o rucheguismo no Brasil. Né? O José Passini foi fundamental. Mas, Beto, olha a minha pergunta. Eu vou ter o cuidado de não citar nomes, já. Né? Mas a terra que vê esse luzeiro que é o Chico Xavier, rapaz, não é um, não é dois, não é três. Eu vejo muitas produções mediúnicas problemáticas, já. Né? Aí, Minas, já. Né? Porque ganha notoriedade, são médios que têm milhares de seguidores, né? tem voz hoje na internet, e e essa coisa aí, peculiar de Minas, uma produção literária intensa, psicográfica. né? Como é que você vê isso, Beto? Porque enquanto o Chico vivia, eu não observava né? tanta coisa dissonante. Aí o Chico parte, então eu vejo muita confusão Doutrinária causada por essa produção psicográfica aí de Minas. Só é impressão minha, você corrobora isso, Beto? Você nota esse problema aí em Minas?
1: Eu não sei se a gente pode ficar no campo da impressão, porque a impressão é aquilo que eu vou analisar do panorama. As obras estão aí. Então, quando eu leio o livro dos Espíritos, eu vou lá para a questão 200 a 203, não tem como ter gravidez no mundo espiritual. Isso é para dizer um um dado. Eu, quando vou para as obras que a gente tem que analisar, veja bem, o pessoal aqui fala demais acerca da pessoa, da figura do Chico, até quem ele foi. Só que esquece que, pela, pela psicografia dele, ele escreveu uma obra chamada Palavras de Vida Eterna. E tem lá dois capítulos que o Emmanuel vai escrever com os seguintes títulos Palavras faladas, ou palavra falada e palavra escrita. E quando ele trata de palavra escrita, ele está falando do livro. E ele usa uma expressão, fezes mentais. É isso que eu vejo... Quando a gente pega essas obras que tem por trás a obra de caridade, a obra assistencial que não pode parar, e aí então vamos vender o livro. Essa é a parte que eu não concordo. Eu acho assim, é muito difícil produzir um livro. Estou tentando escrever algumas palavras aqui, esperando que o Emmanuel me ilumine para que eu não, não, não produza nenhum tipo de detrito dessa lavra. Desde 2018. E você pega num lugar, pega no outro, você olha, você vê que a construção ainda está faltando, é, você troca ideia com um, você fala com o outro, você pega um livro, chega uma obra, você escreve, você modifica. Quem são os espíritos que se comunicam? São seres humanos, que só perderam o corpo. Mas como é que você vai pegar... Todas as mensagens ditadas de final de semana para o médium que trabalhou a semana inteira, que não estuda, que não se prepara e que não é Chico Xavier. Porque todo mundo agora, porque o Chico teve quarta série, todo mundo está no nível Chico. O pessoal que que, que acompanha o canal aqui vai até estranhar, né? Mas o o Emmanuel fala assim, sua encarnação foi desapropriada para o Chico Xavier. As pessoas dizem, opa lá, espera lá, mas isso não, não aconteceu não. Então isso, é quem fala é o Chico, quem fala é o Emmanuel. Então é entre eles lá, eu não vou entrar nesse método se foi desapropriada ou não. A verdade é que ali está um espírito cuja envergadura não é a mesma nossa. Ele pode ser um espírito que vai vibrar na frequência de nós aqui, porque ele falava quem era. Ele falava quem era na condição espiritual que tinha Que, que, eu, que envergava, que eu ostentava Ele era conhecedor disso Mas eu não posso me comparar ao Chico Xavier Essa é uma questão Então, é, como tem muitos paradoxos na vida do Francisco Cano Xavier Nós vamos observar é, as pessoas querer comparar ele a outras figuras Para dar know-how, para dar status então, enquanto o movimento espírita, as pessoas, seja de Minas ou de qualquer outro lugar, estiver preocupada com o status é, social, nós não vamos chegar a lugar nenhum no plano da evolução. Agora, cada um sabe o que faz, cada um segundo suas obras, é, cada um está num, num patamar evolutivo. Eu espero estar tá no grupo daqueles que estão tá produzindo um trabalho correto dentro da doutrina espírita. Então, Aqui em Minas Gerais E eu não fico em cima do muro de jeito nenhum E aí agora eu vou falar da impressão A impressão que me dá É que é a maioria rustanguista A maioria rustanguista A maioria defende rustang E a maioria defende Que Jesus Cristo mentiu Porque se ele não veio destruir a lei, então ele não encarna um corpo humano a mim. ele mentiu, porque eu leio no livro dos Espíritos que a lei divina e a lei natural são uma e a mesma coisa. E os Espíritos vão vão dar o exemplo do estômago. Então, você dá o exemplo do estômago, de um órgão físico. Obviamente, nascer de mulher, depois de ter copulado, enfim, né? é natural. Então, não tem problema nenhum com que Jesus tenha nascido de Maria e de José e as pessoas querendo transformá-lo num algo inatingível, inalcançável, criado, puro e eleito, e aí para mim isso não dá certo, porque aí não bate com a escala espírita. É por isso que eu digo que russanguismo não é espiritismo, porque ele ele destoa da filosofia espírita.
0: O o doutor José Passini durante muitos anos fazia análise né, das obras dos três médios aí de Minas, que, que trazem Essas confusões, né? E isso era publicado no querido, o Consolador, do querido Astolfo, lá do Paraná, que eu mando um abraço aqui, Astolfo Olegário. Para mim é o maior veículo, o maior jornal de circulação web do Brasil. Eu falo no Valor Doutrinário, o Jornal Consolador. E o José Passini fazia essas análises. Mas a Federação Espírita de Mato Grosso, Beto, fez um dossiê sobre a obra de um médio aí mineiro né, que tratava do doutor Inácio Ferreira. Né? Então, veja bem, você pega a personalidade do doutor Inácio Ferreira por esse médium e pega pelo, pelo Divaldo Franco, há uma diferença, não pode ser a mesma pessoa. Né? Então, fazendo até a apologia do cigarro, no plano espiritual, você falou que não, não há reencarnação, gravidez no plano espiritual, né? Então, fez esse dossiê. Ultimamente, outro médio aí lançou um livro sobre um partido político aqui no Brasil. Né? E, e você simpatiza ou não com o partido? Então, no plano espiritual, descer essas obras é, é, é muito problemático, né? Então, eu acho que a gente não é a favor do index proibitório não é, Beto? A gente não é a favor de de censura. Aí tem que ter pessoas, agora com o Cabedal feito o doutor José Passini, que tem que fazer essas análises críticas literárias. Como não? É uma obra que vai ir para o grande mercado. Então, tem que ter a crítica literária espírita também. Como tem
1: em toda a literatura, né? não é? Eu só quero dizer que tem obra do Inácio Ferreira, escrita por ele, pessoa física encarnada, e que inclusive eu tenho aqui. E ele ele vai contar as experiências dele aqui no... no, no Sanatório. com água, com com passe, com uma série de situações. Concorde ou não com ele, e aí eu quero deixar isso muito claro, concorde ou não com ele, parece que não é é a mesma mesma criatura. Já que a gente citou ele, o que eu penso... E aí, aí, veja, quando eu pego um livro aqui para fazer uma crítica, então a gente critica os quatro evangelhos. Então eu acho mais prudente Usar o verbo e a carne... Então eu pego... Dentro daquele norte ali... Júlio de Abreu Filho com Zé Herculano... E o último que a gente fez aqui... Inclusive o Lauro fez comigo... É o o caso Guerra Junqueiro... E ali é muito claro... Essa questão do filtro... Às vezes o espírito até quer comunicar... Às vezes o espírito até chegou... Mas o filtro... O filtro é ruim... O filtro destoa... O filtro está preocupado com outra coisa... O espírito vai embora, afasta para uns E ele fica achando que os que chegaram É o mesmo espírito, você sabe melhor do que eu Essa questão da mediunidade aí, Enfim é, Então, então na, na questão da obra E aqui eu só quero dizer assim Quando a gente pega o livro Entendam bem, não é censura De jeito nenhum se você falar assim Pessoal, esse livro aqui é um lixo Porque ele foi colocado À guisa da observação Dos demais, ué Se se publicou, ele não é mais do autor Ele é do mundo E o o Emmanuel, eu estou dizendo o Emmanuel Porque essa essa turma Conviveu com o médium E essa turma usa o nome do Espírito Estão até defendendo o Espírito aí hoje Por conta de obras dos evangelhos lá e tal né? Eles estão defendendo isso aí Ora, usa o nome dele Mas esquece o que ele falou sobre fezes Mentais Que são colocadas esses detritos Nos livros porque, é, é, gente, a pessoa, o Espírito comunicou, eu acho que é dever do médium ir lá para a codificação do Espírito e ver se está de acordo. Então, eu penso que leram a obra do André Luiz em alguns pontos ali e tenta replicar. Agora, o Espírito, André Luiz, é o mesmo Espírito que Emmanuel faz a seguinte metáfora de um dos prefácios. É um chimpanzé que foi guindado ao palácio. E aí, você vai pegar a última obra, esse chimpanzé já, já, já evoluiu, quando diz o outro, ele já desceu da árvore. Então, ele muda muita coisa. Se você pegar aqui, Pé-Espírito, lá na frente, ele já mudou. Então, ele tem uma evolução. Por isso que ele vai falar da evolução em dois né? Porque, de fato, realmente, ele mostra essa evolução na sua obra. Assim que eu leio. Né? Mas, eu, eu, eu te interrompi, só para O José Passini, aí de
0: Minas, doutor José Passini, Essa crítica literária é como você está dizendo. Ele cotejava a obra com a obra de Kardec. Ele pega os pontos doutrinários da obra que ferem os princípios espíritas e faz aquela análise cortante, comparando com Kardec, a obra de de Kardec. né? Agora, quanto a André Luiz, né, Beto, a gente tem estudo da Casa do Livro já há 20 anos. André Luiz é esse grande repórter né, de Alentúmulo. Sim. Agora, o que eu acho fantástico são aqueles instrutores que a gente não sabe, na verdade, quem são. É? Aniceto, Clarence, Alexandre. Não é? Então, cada Sim. instrutor daquele é uma entidade formidável. E André Luiz foi esse repórter que, que em tempo real, trouxe aí essa revelação. Mas, Roberto outra questão para você. Inclusive, brevemente, eu vou entrevistar o meu querido não sei se você gosta dele, eu acho que não. Eu vou entrevistá-lo, mas eu não gosto muito dele não também. Se chama, ele é escritor. Paulo Neto, aí das Minas Gerais. Isso é. Paulo, querido, um abraço.
1: Acho que é... não é bom, não não chama, né? <risos> não
0: chama, não é, né, Neto, né? Então, cara é problemático esse Paulo, né? Traz umas obras meio... Pessoal, o Paulo Neto é um querido... Um grande escritor, divulgador e, e tá aí na linha de sintonia de Beto Já foi entrevistado aí No, no canal Revelare
1: Ele tem até até esse último mês de dezembro é, Aqui no canal Ele era responsável Pelo prosa espírito De cada segunda, sexta-feira de cada mês Então ficamos até Não sei se ele vai voltar agora Nas férias, como é que está Preciso entrar em contato com ele um beijo no coração do, do Paulo Neto, é, é outro que a gente, a gente diverge, converge, a gente está sempre aqui dando boas risadas, a gente exalta, a gente e é, é muito rico ter a presença dele. Ele, a, a gente fala alguma coisa, ele já manda as coisas, aí a gente pergunta, ele responde, agora é de uma fidelidade incrível de, de quando percebe alguma coisa, ele fala assim, peraí, só vou ter que estudar. É, então, eu, 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 eu gosto, eu, eu gosto, Posso não, como diz o outro, posso não concordar com tudo que você vai dizer, mas defendo até a morte o seu direito de fazer Não, eu vou
0: perguntar a você, e eu adoro Paulo, né? paulo Paulo é um grande pesquisador, né? Sim. Então, o Paulo lança a luz até em muitas frases que o movimento espírita repete, e aquela frase não é daquela forma, né? E, e o Paulo vai lá na fonte... Roberto, veja bem, o Paulo tem um livro... Inclusive eu tenho esse livro né? Chico e Kardec e Dois Missionários tá? E por isso que eu citei Paulo Paulo Neto Querido escritor de Minas Porque ele e você Mora aí na, na, Nas alterosas né? E essa tese Dentro desse A gente pode conversar sobre tudo né? Eu queria a tua opinião Beto né? Essa tese que é muito difundida e, e grandemente a partir de Minas já, do Chico C. Kardec. É? Eu queria ouvir você é uma pessoa que está aí na divulgação, atuante, o é? teu canal entrevistando muita gente. Não vou perguntar impressão, não? É? Eu quero saber de fato, Beto Ramos, é? Chico foi Kardec para você, Beto.
1: Olha. Primeiro, para eu construir a resposta, eu vou usar a minha experiência. As pessoas é, precisam saber que a gente, quando encarna sobre um determinado ponto de vista, a gente vem para acessar determinados conhecimentos. o que a gente precisaria aprimorar o que a gente não tinha. E nessa encarnação eu estou advogado. E como advogado, a gente tem é, o aprendizado nos bancos da escola desde cedo, quando a gente ingressa, e, e eu quero deixar claro, eu entrei na faculdade dizendo, eu vou advogar. No meio da faculdade, no meio do curso, a mesma coisa, e quando eu saí, a mesma coisa, sem me perguntar, hoje é isso, porque a gente defende tese, direito, só que te dá uma habilidade quando você estuda, porque ali você vai estudar antropologia, você vai estudar sociologia, você vai estudar a natureza humana inclusive no direito penal, principalmente nessa área do direito penal, você vai conviver com a natureza humana. E para isso há um critério como extrair a verdade. E a verdade, obviamente, ela é subjetiva. Aqui não estou falando, né? Estou falando da verdade no processo, no processo. Então, a mim me parece e as pessoas precisam parar para ouvir o Francisco Cândido Xavier. Eu acho que não tem que ouvir A, B ou C. Tem que ouvir o Francisco Cândido Xavier. Então, quando eu entro a uma audiência, seja trabalhista ou criminal, por exemplo, eu não atuo na área criminal porque não gosto, mas já fiz. Você vai perguntar e as pessoas que estão mentindo, elas têm sentimento e elas passam que estão mentindo e quando elas estão falando a verdade, elas passam para você que estão falando a verdade. Por isso existe um critério de pergunta-meio e pergunta-fim, que é para você usar o que o Kardec usou muito bem, que são os métodos indutivo e dedutivo. Então, o que que eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque há uma entrevista do José Herculano Pires ao Francisco Cândido Xavier, naquele programa, salvo engano, no Limiar do Amanhã, no rádio, está na internet disponível para quem quiser, em que o Chico diz com todas as letras, estimaria não receber mensagens de espíritos desta envergadura. Não é nem do Kardec, é de espíritos desta envergadura. Se ele estima não receber mensagens de espíritos desta envergadura, no mínimo, quando quando o Chico começa a esclarecer que ele de fato é um ser humano menor do que aquilo que as pessoas imaginam que ele é, e ele, e ele começa a colocar isso, inclusive, nos seus discursos, né? eu sou um Cisco, etc, etc, ficaria algo meio estranho se ele tivesse falado para alguém, eu sou Kardec, e aqui para o holofote, agora eu sou humildezinho, tô falando dessa forma. E o mesmo critério que eu usei, para dizer por que eu combato o rustanguismo como ideia que está impregnado no século XXI no meio espírita, e principalmente aqui em Minas Gerais, principalmente, é porque as ações das pessoas demonstram que elas estão de acordo com essa ideia. Né? Então veja, Chico não é Kardec, simplesmente porque ele disse que não é. Ah, mas ele não falou que não é Kardec, ele falou que estimaria não receber mensagens mediúnicas de espírito desta envergadura. Ora, se o espírito é dessa envergadura, está acima dele, está certo? E ele tem receio, ele tem medo, nós já temos um problema aí. que o Kardec teve medo de receber algum tipo de mensagem mediúnica. Ele estimava não receber algum tipo de mensagem mediúnica. Você lê isso nas obras? Não. Então, a personalidade, por mais que queira explicar o que quer que seja, são diferentes. Eu não vou entrar nessa seara, porque fica agora da avaliação. Então, eu quero ficar com a entrevista, onde Chico vai dizer que estimaria não receber, porque quando Kardec quisesse falar de si mesmo, ele ia saber o momento adequado para tal manifestação. E concluindo, né, para a gente não ficar em cima do mundo. Tem nada contra quem quiser pensar que Chico é Kardec, que Kardec foi Chico. Agora, não me venha falar que o Chico é Kardec, porque você conviveu com ele para ser currículo. Currículo. Porque o o que eu vejo hoje é a pessoa dizer que o Chico é Kardec para usar como currículo. Ah, porque ele falou para mim ou porque eu estava com ele ou porque eu convivi com ele, então eu que sei. E para ser aquela figura que o Kardec combateu lá na obra, que é o Espiritismo que é o crítico. O crítico dos outros e o que está com a razão. Ele não perde a razão para ninguém. Só vale a opinião dele. Tá certo? Então, eu sou contra isso. Agora, eu vou repetir todos os outros que você já ouviu, que você perguntou isso. E daí, o que vai acontecer para o mundo amanhã, se Chico tivesse sido Kardec ou não? Na minha opinião, não foi. Se foi, não mudou nada. Não vai mudar nada. Agora, não queiram falar que Chico é Kardec para validar a obra mediúnica do Chico Xavier. O Chico Xavier não precisa disso, não. Precisa estudar as obras mediúnicas do Francisco Cândido Xavier de acordo com a codificação espírita. É isso que eu imagino. Tá certo? Pega a codificação espírita e coloca junto com a obra. Aí você vai entender por que que vieram aquelas mensagens ali. E quando parar com essa brigada de, 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 desse povo aí que, que vem de há muito tempo sectarizando o Espiritismo, né? para uns transformando em seita, mas dividindo. Quando parar de fazer isso, talvez as pessoas, de fato, voltem os seus olhos para a doutrina espírita, e aí eu acho que a gente vai entrar, de fato, na regeneração da humanidade. Mas enquanto as pessoas aqui estiverem preocupada que o Brasil é coração do mundo, pátria do evangelho, e, portanto, então nós não podemos ter essa política, aquilo aquilo. Então, não entendeu nada que está escrito na obra. Porque o... o, o a personagem principal do Evangelho que eu conheço sofreu igual a bengala de cego. E as pessoas querem estar aqui no Brasil sem sofrimento. Então, eu não sei. Mas é, fica claro aqui que eu divirjo dessa ideia. Estou com o Paulo Neto nessa. A gente discorda de muita coisa. Mas a minha pesquisa que o Paulo faz, ela é primorosa. Ponto. Só que eu fico com essa informação porque o Eculano Pires lá, o, o, o Bruno... Ele, ele conclui dessa forma, você conhece?
0: Roberto, se você falar isso para o Paulo Neto, de que se o Chico for Kardec, que importância tem isso? O Paulo tem auticária, um viu? Porque Paulo acha que isso aí seria uma coisa terrível, né? Só que também, viu, Roberto? Viu, o Aqueles que asseveram que, que o Chico é Kardec, né? Dizem que ganharia. Veja bem, uma importância muito grande a obra de Emmanuel e de André Luiz. Mas também subiria a outro patamar. Bem, isso é uma questão. A gente vai conviver com ela ainda, por muito tempo ainda. né Mas, Beto, meu amigo, veja bem, Minas Gerais ainda. né Meu Deus, eu pensei que eu ia dar um voo rasante por Minas, mas parece que eu parei em Minas já. Né? Roberto, eu vi essa semana um documento da, da União Espírita Mineira, né? todos os conselhos né? regionais aí de Minas, da, da, unânime, né, foi unanimemente, arguindo a FEB, novamente a FEB lançou um documento, né, sobre a questão da adulteração da obra de Emmanuel, né. Eu não posso deixar isso passar, esse cavalo selado passar. Eu estou com uma pessoa aqui de Minas Gerais já. E, e isso é uma coisa também, parece, Beto, eu, eu não sei. A obra de Chico é uma obra que pertence hoje ao Espiritismo, né? Mas parece que, que a obra de Chico pertence aí a Minas, já. Né? É, que a obra de Chico parece que tem os donos da, da obra de Chico, né? Mas, meu amigo, como é que você observa essa uma toda para você? A mesma pergunta que eu te fiz, já. Beto, você pensa que, que houve realmente adulteração pela febre das obras de Emmanuel ou você acha que
1: não? Eu gosto de ser muito firme nas minhas respostas, mas é, a gente até já se indagou em, em outras ocasiões que é... Eu, o Beto, não tenho muita informação que eu gostaria de ter para a parte jurídica, para eu analisar do ponto de vista jurídico, porque aqui é é muito simples, gente. Nós temos o Brasil sendo signatário de convenções, nós temos o direito autoral, nós temos obras que caem em domínio público, obras que não estão em domínio público, tem uma questão de, de, de um período e etc. Então, a primeira coisa, vamos por por partes, né? Eu creio, a meu sentir, que o órgão, já que ele se dispõe a ser um órgão unificador, e a ser um um órgão que que vai cuidar aí né, dos rumos e etc do movimento espírita, eu acho correto, correto fazer as indagações, e ponto. Indagar, eu, eu te fazer uma pergunta, eu, eu mandar uma pergunta para você e você me responder, eu acho que isso é do jogo. É como entrar numa sala de aula e você achar que o aluno não pode te perguntar isso, aquilo, aquilo. Eu, eu vindo para cá, câmera ligada, você pode perguntar o que quiser. E a, a, as criaturas vão respondendo. Então, primeiro, para saber se é alteração ou adulteração, tem o critério jurídico aí. E aí me falta. Por exemplo, acesso à original. E aí eu vou vou te dar um exemplo. A questão da da obra A Gênese. Por que que tem todo o trabalho da Simone, mesmo os documentos vindo aí, e tem uma ideia que ela propôs, que as outras pessoas vieram escrevendo a respeito, e que você pode seguir um caminho ou outro, porque os documentos estão aí, mas todo mundo que está tecendo uma opinião está com... É o, o que você chama de fonte primária. E o que eu não tenho acesso, o que eu gostaria é de ver se na fonte primária está realmente como, e aí você citou, a, a, o órgão aqui mineiro pergunta para a Federação Espírita Brasileira, que responde com base nos documentos que está é, na guarda, que é sob a guarda dela. Então, não é um documento público. Eu acho que esses documentos aí, eles deveriam ser públicos. É isso. Eu acho que de um lado ou de outro, todos os documentos devem ser públicos. A única coisa que eu que eu sinto cheio é do oportunismo. Essa é uma questão que eu venho percebendo de algum tempo. E aí, o oportunismo volta naquela questão dos livros lá atrás. Sabe? Nós precisamos... Está com Kardec quando, quando os Espíritos vão responder. Né? Deus olha a intenção. Então, eu, 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 não que eu esteja distoando. Me falta elementos. Do ponto de vista jurídico, me falta elementos. Então, eu, para advogar uma tese que não é adulteração e etc., realmente, eu acho que precisaria provar, por A mais B, que essa ou aquela... É, por exemplo Exemplar de obra foi utilizado Precisa provar isso é, a, O original que foi publicado Precisa chegar para a gente Porque na prática é o seguinte Eu tenho o livro da esperança aqui O Emmanuel comenta Um, 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 um versículo Lá ele Tem a Epígrafe que tem o um comentário Eu tenho aqui que eu trabalhei Hoje no evangelho aqui do canal Hoje de manhã Um comentário do item 1 do capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Emmanuel, no capítulo 38 da obra Opinião Espírita, ele faz um comentário. E ele deu o curioso título de Saber Ouvir. né? E e, 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 e ali é um versículo. O item 1 né, que ele comenta é um versículo. Então, eu me deparei hoje, por acaso, eu, Beto, com um dos argumentos mencionados pela Federação Espírita Brasileira nesse documento resposta. Agora, eu vou pacificar. Eu acho que nós temos que divergir fraternalmente. A gente precisa parar de ficar com opinião pessoal e ponto de vista e querer ter likes, no, 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 né? porque aí é isso, é like seguidor e eu, eu vejo isso no seu trabalho a gente já conversou e você falou para mim isso no bastidor como diz o outro você falou para não falar não eu vou, eu vou falar aqui é, você falou assim eu não eu não sou catador de like eu não eu não fico buscando like na internet o meu objetivo aqui na divulgação é outro e eu acho isso importante se você transportar esse pensamento para essa ideia então ali eu acho cedo e principalmente das fontes que levantaram essa essa questão
0: O o, o Beto né? Veja bem E e, e é verdade mesmo Eu converso muito com o Beto Eu gostei muito da sua postura E quero assumir aqui Que é a minha Porque eu e Beto Na na última semana a gente conversou muito Sobre o documento da FEB E veja bem Que os dias vão passando A gente vai amadurecendo Realmente Veja bem falta as fontes primárias. né? Agora, Beto, se bem que tem pessoas que têm uma credibilidade e eu não vou mentir para você, que sobre mim exerce uma certa influência, uma certa influência, não total influência, uma certa influência a opinião do César Pérez de Carvalho na entrevista comigo, que foi similar à entrevista com você. Eu tive o cuidado depois de ver a entrevista com você. Foi exatamente o mesmo teor. César Perry estava ali perto. Agora, gostei muito como você colocou. Bruno, você fecha a questão? Fechar a questão não dá ainda. Embora o Beto até me pediu a gente conversa. Bruno Vamos fazer um bate-papo na entrevista de Humberto? Beto? Não o entrevistado é você. né? Hoje, o entrevistado é você. Agora, em algumas questões, eu posso dar opinião. né? Então, aí, Beto, conversou muito sobre o o documento, mas aí vem a questão seguinte, Beto, eu quero saber a tua opinião e eu vou dar o meu ponto de vista, que é a vista de um ponto. Dentro de outros elementos, você vai tocar numa questão que eu acho muito importante, questão jurídica, não é? Agora eu quero te falar também que tem outra questão importante para mim. Né? Eu não vou nem entrar no, na obra sem é inferno. Porque eu acho que a questão da Gênese não se esgotou. Não se esgotou, né? Me diga, Beto, qual é o, o teu ponto de vista, como é que você analisa essa questão que está aí nos debates né? também da adulteração da obra A Gênese?
1: O meu meu depoimento inédito aqui, eu eu nunca falei o que eu vou te falar agora, mas começa pelo seguinte. Qual o fundamento das questões das alterações para se combater uma questão chamada causa e efeito? Não vou nem falar mais do que isso, mas a princípio, tudo me leva a a crer que a ideia é de se combater causa e efeito e que, por quê? Porque causa e efeito da, da modalidade que nós conhecemos no mundo material não permitiria autonomia e livre-arbítrio, essas, essas coisas. Mas quando eu estou lendo filosofia e, e a causa primária, enfim, da filosofia é uma outra coisa, eu entendo Kardec falar nas obras que o Paulo falou para você, para mim, para todo mundo onde ele vai, dizer assim, o livro dos espíritos não tem adulteração, o evangelho não tem adulteração e o livro dos metas também não tem. E se você for buscar essas questões filosóficas que estão sendo combatidas na obra O Céu e Inferno, está lá. Então a minha avaliação da obra A Gênese. É, a, 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 a opinião que eu quero é, fazer coro com ela é a do Charles Kemp, que também foi um dos seus entrevistados e meu também nós tivemos a honra de entrevistá-lo, e eu acho ele de uma prudência, de uma tranquilidade, de uma serenidade copiável. Né? No, no, e, e, ele, e ele pede a todos para agir com prudência, mesmo ele sendo francês, tendo descoberto muita coisa, muita fonte primária também, está participando disso aí, ele pede prudência, porque é o que você acabou de dizer, ainda não está esgotado, e tem muita coisa. Agora, vamos lá, que é uma questão que ele fala, e ele respondeu isso para mim, né? fiquei muito satisfeito, porque vai de encontro aquilo que eu penso Há uma convenção de Berna E se há uma convenção de Berna Após a morte do autor A obra não pode ser é, Modificada E aí então a questão é A, a modificação lá Para ser alteração A L né? alteração Tem que ser com Kardec em vida É o Kardec fazendo Se o Kardec morre Sem publicar e alguém faz isso não tem sucessão que é usar a Amelie D, né? Se eu, se eu me, me expresso bem no nome dela, salvo engano, é isso. A, a, a esposa de Kardec. Né? É, pós-morte, porque o direito de sucessões não dá essa permissão. Então, é, primeiro é isso. Então, a minha, o livro que eu escrever, alteração comigo em vida. Depois quem fizer alguma coisa, e aí vamos mencionar o César Pé, já que você falou dele, eu concordo com ele, faz nota de rodapé. Então essa problemática toda aí, ó, poderia ter sido feita por nota de rodapé. Você pega lá os evangelhos é, comentados por Emmanuel, e se pegasse lá assim, ó, essa tradução do Haroldo do Dutra Dias, ela traz essa, essa ideia aqui para esse versículo. E cada um ia fazer o juízo que quisesse, mas não ia essa, essa, essa problemática aqui, que está havendo. Entende? Aqui, como é um outro Campo e falta a fonte primária, voltando Para a sua pergunta aqui, eu usei essa só como Exemplo, para dizer a você que lá Tem o direito Do autor e a Convenção de Berna, que trata Do direito moral, que são Duas coisas distintas, então Lá tem uma questão do direito moral E nós temos a questão do direito autoral é, a, a pesquisa da Simone chega até O ponto de trazer documentos que nos envolveria na ideia de que houve a adulteração. Mas se surgir documento histórico, que nós estamos no futuro e isso pode surgir, que prove o Kardec fazendo a alteração, vai ficar para a gente estudar o conteúdo da doutrina espírita, porque eu acho ainda perfeitamente possível, mesmo com o céu e o inferno estando aí, concordar com o Código Penal da Vida Futura. Ah, mas não podia. porque Então, você tira esse nome. Vamos para a mensagem que está ali, que é consequência moral. Ninguém me tira da cabeça que toda a ação provoca uma reação de, feito, de efeito maior e contrário Prefeito. e que eu sou causa Prefeito. e eu sofro consequência.
0: Prefeito.
1: Então, pode dizer o que quiser aí, que eu ainda estou estudando espiritismo. Por isso que eu falo para você e para concluir meu raciocínio é isso. O espiritismo é um grande desconhecido de todos nós. Então, não adianta a gente ficar aqui brigando que adulterou, que alterou, então essa é a minha opinião, não sei se se satisfaz, mas seria isso, por enquanto, podemos mudar a opinião, eu não quero ser aquele que vai ter a velha opinião formada sobre tudo, eu sou uma metamorfose ambulante, para citar meu grande filósofo. Meu amigo, tudo que você disser me
0: satisfaz, não é? tudo, agora me permita, não é um contraditório, que não é, o não é? Você disse que falou de forma ineta aí deu uma opinião. Eu estou falando, o pessoal da Casa dos Humildes está me escutando, né? Minha querida Valéria Pessoa, que tomou essa atitude comigo, né? A minha querida presidente Ivaneide Áurea, da Casa dos Humildes. A atitude que a gente tomou foi a mais correta na nossa casa espírita, que é a atitude do Charles Quentes, né? O direito autoral e moral da conversão, que foi que a gente fez, Beto. A gente, veja bem, retirou a quinta edição. Estamos usando, até hoje, a edição original, né? Que foi editada da primeira quarta. A a edição original. Mas eu queria, Beto, te dizer uma coisa aqui que eu acho importante dizer até para os amigos que escutam o canal, né? até para a gente ter essa visão abrangente, né? as duas pessoas que eu tenho mais admiração, Valéria Pessoa sabe disso e eu quero dizer aqui no, no campo do 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 privado, eu tive um contato com ela lá atrás eu e Valéria, a, a gente trocou impressão. Ela sempre no, nos vídeos dela agradecia né? a, a, a nossa pessoa é uma e o um Paulo Henrique Figueiredo, que eu não preciso dizer que você teve pessoalmente, né? com o Paulo, conviveu aí com o Paulo. Né? Então, eu adoro Paulo Henrique. Mas qual é a questão? A posição que a gente tomou lá na Casa de Humildes, a França tomou, a Espanha tomou a mesma posição, Portugal, quer dizer, todo mundo. Agora, meu querido Beto, como você falou, eu acompanho até porque o Charles Kempis é um dos colaboradores nessa pesquisa do querido Carlos Sete Bastos, do querido Adair Ribeiro. Não me importa se há uma, uma, um certo, não vou usar a palavra, talvez um atrito do pessoal lá de, de Paulo Henrique com, com Adair e Carlos Sete Bastos, isso não é problema meu. Mas do mesmo jeito que eu levo a sério a Simone e o Paulo e o, Car- e o Charles Campos, colabora com esses pesquisadores, o Adair Ribeiro, o Carlos Sete Bastos. Tem outros documentos que estão aparecendo, que eu estou vendo. Tem um que realmente ele... não, não é. Por que a Simone Privato, Beto, começou a pesquisa dela? Por causa da carta lá, no Infâmia, do Henri a partir da Federação da Argentina, foi que desdobrou tudo né, a pesquisa da Simone. Só que foi descoberto documentos importantes do espírita lá da época, que conviveu com todos eles, com Belly, com Delane, com Henri Sos, o Adolfo Lohan BFG. E veja bem, e que ele narra várias instituições. O Gabriel Delane continuou até o fim da vida utilizando, veja bem, a quinta edição. E lá, na mesma instituição que ele, o Henri Sos o Henrique permaneceu com Delane e Delane usando sempre a quinta edição, quer dizer, a única vez que o Henrique se referiu a uma infâmia foi ali no começo, que então, eu viu de não sei quem, aquilo não continuou, quer dizer, aí está, Beto, a segurança é essa que você falou, por hora, a segurança jurídica, não é? a gente ficar com as edições originais. Agora, eu não posso fazer assim, não ouço nada, não vejo nada, não falo nada, com esses documentos de um esforço impressionante que esse pessoal faz. Ao fim e ao cabo, como você disse, nos canais aí, as pessoas que estão chegando, todos eles são humanos em afirmar. Nunca se estudou tanto a Gênese nesse Brasil como agora. Estudando a quinta, a quarta, a primeira, não? É? Então, e, e a gente pessoalmente, a senhora a gente acha que a balança estava aqui, agora a balança está aqui, porque você dá uma opinião um pouquinho diferente da caixinha, né? Deixa
1: eu te contar uma coisa. É, eu tenho aqui do meu lado, eu ia pegar para te mostrar, mas né? está aqui a FEAL, do lado, e do lado de cá está o Zé Pires, a Gênesis. É, eu, eu, eu penso o seguinte, independente de, de, de concordar e discordar, eu acho que as pessoas precisam ter é, esse material e fazer sua comparação. A priori, Espiritismo, ele é, claro, ele é livre de pensamento, sim, ele é livre de pensamento, e cada um está num patamar. Agora, o grande barato que eu reputo, Simone, Paulo, Carlos Sete, é, o Adair, e, e por aí afora, o grande barato é que eles contribuíram para que 150 anos depois, a gente começasse a estudar essa obra que era uma grande desconhecida também. Se a doutrina ela é desconhecida, aliás, é porque, eu, 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 eu faço essa crítica aqui, peço licença para dizer, as pessoas pegam o evangelho e abrem aleatoriamente, então o estudo do evangelho é feito aleatório. É nesse fundo aí que eu quero deixar E algumas questões Do livro dos Espíritos Porque as mais difíceis não são enfrentadas As pessoas não colocam Um dicionário sobre a mesa E aqui eu estou generalizando Obviamente me perdoem Os amigos aí que já fazem Diferente, mas aonde eu frequentei Eu vi que isso As pessoas não tinham nem dinheiro Para comprar as coisas, mas enfim está chegando, a doutrina espírita está chegando. Então, quero agradecer ao Carlos Sete, ao Adair Ribeiro, ao, 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 ao Paulo Figueiredo, à, à Simone, por ter proporcionado uma coisa que foi feita pelo seu entrevistado recente, o Marco Milani, que após é as duas criar um grupo e cada um trazer e fazer um produto, um artigo final, dizendo aqui, está assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Olha que coisa maravilhosa. O que eu, o que eu quero... Ver é, o grupo Do Marco Milani saindo Fraternalmente dessas reuniões É isso, que é isso que o Kardec falava A gente não pode querer Ostentar o ponto de vista E sair atropelando as pessoas Eu não tenho razão Entende? Eu não tenho razão Porque é, para eu ganhar Razão, eu tenho que perder sua amizade Eu filho não ter razão a hora nenhuma Eu acho que esse é o sentimento que o Espiritismo Precisa passar quando se fala em Solidariedade e fraternidade para modificar o mundo
0: o, o, o Beto, você que gosta muito de Herculano, você tem o um livro de Jorge Rismini, o apóstolo de Kardec, que, uma biografia de Herculano.
1: É? Eu, tenho, eu tenho vários vários livros aqui físicos e tenho a maioria, porque é, nós não. temos os nossos amigos dos clássicos espíritas, né? que a gente vai lá e suga tudo. Dali de Deixa dentro. eu te
0: contar um episódio
1: que o que você
0: falou foi maravilhoso. Você né? se lembra, no Pinga Fogo, os debates virulentos do Herculano e do Risine com o padre Quevedo, né Você se lembra? Demais. Alguma dessas locuções, o pessoal do Instituto ainda tem, né? Maria Virgínia e Herculano Pires. Ô, Roberto, vê bem. O Risine conta que estava com problema do coração, pensando já que estava próximo de desencarnar. E foi a a, a, a uma consulta médica. quando chegou lá encontrou o padre Quevedo com o mesmo problema. Então, se abraçaram o Rizini, o padre Quevedo. Aí, o o Rizini, quando saiu, disse... O o padre Quevedo ia andando. né? O padre Quevedo se virou e disse para o Rizini. Rizini, faça um favor. Ore para os seus espíritos, para mim. Viu? Para a minha melhora. Aí o Rizini veio e disse, tá bom, olha para o seus santos também, por mim, viu? Aí, aí você vê. Rapaz, se Padre é ver e Jorge Rizinho foram capazes de, de um momento como esse, eu acho que se a gente tirar o fígado da história, melhora muito. Mas, Beto, chegamos ao momento verdadeiro né? Ah, é uma questão que eu quero que você toque, que é uma questão que nos uniu, né? Eu converso muito com o Beto hoje. Como vocês viram, o Beto é uma pessoa de opinião firme, não tegiversa, mas eu entrei em contato com o Beto porque eu passei por um problema, Beto, que um certo indivíduo aí conhecido do movimento espírita entrou, passou a mensagem querendo é, usar a imagem de duas entrevistas minhas. É? Olha, eu posso utilizar... Eu permiti... Só que depois, quando eu vi essa imagem, apareceu, não com o nome do indivíduo, numa tal fundação aí, Allan Kardec, destoando uma fala do Charles Kempf para acusar, dizendo que o Divaldo teria sido Lemarri, numa fala fora de contexto, que não tinha nada a ver, quando o Charles Kempf disse que o Divaldo não quis nem visitar o túmulo de Lemarri. Eu tentei, aí o César Perri, Um dia entrou em contato comigo, disse, Bruno, o o Beto Ramos passou pelo mesmo problema seu, entre em contato com ele, ele vai lhe ajudar, e Beto tentou, só que o problema do Beto foi no YouTube. O meu foi no Facebook, eu não consegui até hoje, fiz aquele protocolo todo, não consegui retirar. Mas Beto, eu queria saber de você, como é que você passa por esses momentos de verdadeiro, terrorismo digital, e e aí eu quero ver agora, né? E a gente, ao fim e ao cabo, Beto, a gente não pode fazer nada. E como o Espiritismo ensina, vou usar uma expressão aqui do Nordeste, a gente ainda tem que orar por esses cabritos e aguentar. Como é que você vê essa falta de ética na divulgação? E, por favor, conte o seu caso
1: como foi, então, vamos começar pelo final, né? o, o, o meu caso foi simples, é, o César Pérez fez uma entrevista conosco, dentre todas as perguntas que a gente faz, eu fiz as clássicas, que é se Chico é Kardec, essa coisa toda, e uh, fiz um questionamento para ele sobre... Uh, e não era nessa entrevista que ele voltou mais tarde Para fazer uma entrevista a, a respeito só disso Eu tenho um vídeo, ele falando só desse tema Que é esse que a gente abordou aqui Que seria a, a, a suposta adulteração E quando eu uso suposta é por aqueles argumentos Não para denegrir ninguém é, A possível, acho até melhor né? a, a, a possível adulteração que está pesquisando Nas obras do Eman E faço um questionamento breve, rápido, porque estava bem no início e eu tinha conversado com o César PR antes. E o que que foi feito? Pegaram essa parte, pegaram um pedaço do vídeo e fizeram um meio de equestripador ali. Partes do vídeo, vai para o editor, coloca as falas que foram seccionadas juntas para dar uma ideia. O vulgo, ele tá ouvindo aquilo e vai vai entender, que ele é audiência de um outro local, que aquilo é produzido pela gente e tava a minha cara lá. Então, é, quando a gente conversou a primeira vez, eu também não te falei que esse foi um dos problemas. Tinha a minha cara lá. E, e como eu sou advogado, uma coisa que eu não permiti foi para as outras pessoas usar a minha imagem. Minha imagem para para figura usar você tem que entrar em contato comigo porque não custa nada para ele mas para mim custa muito é minha cara minha honra então eu não quero aparecer dizendo coisa que eu não disse ou com intenções que eu não as tinha agora eu sou com 52 anos de idade sou tranquilo para poder assumir os meus erros e os meus possíveis acertos mas eu quero assumir sozinho sem precisar de companheiro e Uma pessoa que eu desconheço, que eu nunca vi Que eu não conheço E que já tinha feito A mesma coisa com outro Vídeo no canal Foi lá, fez esse situação e publicou E eu fui informado, né? fui intimado Pela minha Parca audiência Pessoa, ah você viu isso aqui? Publicado em tal página Fui lá, olhei, falei, que diabo é isso? Trouxe tudo montado E aí a segunda coisa que me fez agir. A chamada do vídeo, havia uma ironia com a pessoa do César Ferri, dizendo assim, dava a entender isso. Quando eu li, eu entendi isso. Que ele, como presidente da Federação Espírita, ele simplesmente fingiu que não sabia o que aconteceu lá, mas que agora, de repente, ele descobriu que isso havia acontecido lá Como tinha essa ironia, tinha minha imagem E tinha esse fato esse de que o vídeo não estava na íntegra original Eu entrei com a reclamação no YouTube Conforme é feito com qualquer vídeo aqui né, Que você pode reclamar o direito dele Só que para você ganhar isso no YouTube Tem que ser seu de fato Você tem que ser é, a fonte original A fonte é, originária e, eu, e o que mais acho, que, que eu achei interessante foi receber uma, uma ligação do Afonso Chagas Correia, quase meia-noite aqui, e depois pelo, por um, um querido amigo nosso, que era o Paulo Henrique Figueiredo, e o César também. Aí eu falei para o César o que que é, o que, que aconteceu, e perguntei: falei, se você tem interesse? Se for, eu libero. Pro Paulo eu fiz a mesma coisa Pro Afonso eu não perguntei Porque o Afonso me fez uma pergunta de amigo, bem direta A gente tem um relacionamento E eu, ele falou assim é, Isso é melhor deixar para lá Ou a gente pode conversar Eu falei, pra, é, melhor deixar para lá Então veja, não conheço a pessoa Nem pessoalmente, nem frequento o seu canal Eu quero esclarecer Que eu tenho Facebook, mas não sigo ninguém Então eu, eu não sou O perfil de ser seguidor E eu também não sou para ser seguido também no Espiritismo, porque é para seguir Jesus, entendeu? E estudar Kardec, está escrito lá no Livro dos Espíritos. Então, não atendi a pessoa que me perseguiu durante um certo tempo nas redes, não atendi. Não faço questão de de atender, eu acho que com você foi conversado, a pessoa pediu para mim, nem conversou, e e daquela maneira, mesmo mesmo se houvesse alguma permissão para usar Daquela maneira, eu teria feito a reclamação do mesmo jeito, porque, segundo eu conversando com o Paulo Figueiredo, é adulteração. Aí, a adulteração, porque houve montagem, o que você chamou de terrorismo digital, eu entendo que sim, é isso. Aí, o final é, faço o que o direito material me permite, o que o mundo material me reclama, e faço a prece que o mundo espiritual vai nos exigir. Inclusive, hoje, que falamos da, da pessoa... Vamos enviar os nossos melhores é, Pensamentos positivos Para que nós né, Como diz o outro, o ódio une as pessoas né, E o amor separa Então vamos amar bastante Para cada um seguir vida aí. Então foi isso Eu sinto muito você não ter conseguido resolver Porque o, o Facebook Tem práticas diferentes né? Enfim Meu
0: amigo, então eu vou mandar um recado O seu cabrito Está vendo aí você faz as coisas a gente ainda vai orar por você, né? Mas eu cheguei a dizer a ele no, por mensagem, viu, Beto? Um dia eu quero olhar nos seus olhos, meu amigo, viu? Um dia eu quero olhar nos seus olhos. Então, ele negou. Não tem nada a ver com isso, não. Quando até a feitura você via que era o design todo igual que ele faz sempre, né? Eu digo, um dia eu quero olhar nos seus olhos, mas hoje eu oro por esse cabrito, né? Ô, Beto, querido... Foi uma alegria muito grande, Beto, eu, eu, no contato, a primeira vez que eu entrei em contato com o Beto, foi um, um sábado à noite, o Beto ligou para mim, com e, 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 uma chamada de vídeo, né? eu estava deitado na cama, sem camisa, eu digo, Ei, rapaz, não posso atender assim não, aí eu fiz a ligação novamente, e grava um áudio, né? aí o Beto me deu outra lição, né? os cuidados que a gente deve ter. Bruno, áudio não, porque eu sou advogado Advogado não produz Prova contra si próprio Embora que eu só gravo áudio Para as pessoas Eu tenho absoluta confiança Uma delas hoje é o querido Beto, e Beto já gravou áudio para mim viu? Fiquei tão feliz Quando chega aquele áudio de Beto Rapaz, isso aí é a confiança Amigão, foi, foi uma alegria Viu Beto Espero que a gente continue junto aí Na na, na caminhada, estamos juntos. E eu queria que você, antes da prece, se despedisse dessas suas palavras finais para o pessoal aí do do chat, que está aberto aí, o pessoal do nosso canal.
1: Bruno, eu quero... Você está me ouvindo bem, né? Eu quero primeiro... É, replicar o que eu falei no início, que é agradecer a honra que é está presente no seu canal, que não é qualquer canal no Movimento Espírita. Né? É... A gente tem canais e canais, né? e o blog do Bruno Tavares é o canal. Para quem quer buscar o conhecimento acerca dos luminares é, no Movimento Espírita. Inclusive as pérolas né, que ele colhe no seu jardim e traz aí para todos. Né? Então é, é uma fonte, é um manancial. Eu, eu fico muito feliz de ouvir as suas palavras, de, de poder nessa encarnação privar, mesmo que a distância por enquanto, mas vou te ver ou você virá, não sei, nós vamos dar um jeito, é, nessa encarnação de você. Então, eu quero agradecer mesmo a Deus e a Jesus por aquela criatura ter feito o que fez, que me permitiu ter uma criatura boníssima, amissíssima, como você que é firme nos seus pensamentos, nos seus pensamentos políticos, filosóficos, mas não deixa essa pessoa querida com a qual eu venho aprendendo. né? Na segunda conversa que nós tivemos, a gente ficou quatro horas conversando no telefone. Então, isso não é para qualquer um. Eu quero agradecer isso. Então, é claro que para você, meu irmão, áudio sempre. Isso aí é tranquilo. né? Mas dizer para a audiência do Bruno Tavares, né, que é, para mim, assim, um motivo de de uma gratidão imensa. Ocupar um espaço que ocupou recentemente a a filha do Herculano, que, 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 que ocupou a Estou falando a filha do Herculano? Não a, a, Me, me fugiu, depois você vai me corrigir A, a do Herculano também Heloísa e a filha do Hermínio do Hermínio É porque eu estava com, com a, 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 a obra, né Que, que ele vai falar a, a, Quando eu cheguei no Centro Espírita Eles falaram para mim assim é, Falando com as sombras né? para estudar isso, né Que é uma experiência rica dele Então é, essas pessoas, a filha do Herculano, a, a, a filha do Hermínio, a, enfim, o César PR, o Paulo Figueiredo, o Charles quem é para falar dos últimos, né? É, você, você acabou de, de entrevistar queridos amigos aqui no seu canal, a gente não vai ficar citando, não, senão a gente erra e não cita um, fica... Né, daí depois eles vão puxar a orelha da gente. Mas o Wagner, aquela, aquela coisa gostosa de conversar, Wagner Gomes da Paixão, que você entrevistou. Então, gente, Chover de de likes que ele não busca, mas tem que ter para que mais pessoas assistam essas essas mensagens que foram trazidas. Tenham esse conhecimento, se inscrevam no canal do do, do Bruno, né? Para aumentar essa audiência, para curtir, compartilhar os vídeos. Eu acho que é isso. Eu tô agora youtuber, então curtir, compartilhar, comentar porque é assim que essa mensagem vai fluir com os algoritmos para mais pessoas oh, 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 assistirem. Ô, oh, oh Beto, Beto. Eu... Eu... Sim, eu, diga.
0: Eu, eu sou tão analfabete, né? Analfabete que eu nem sabia. O Beto ficou impressionado. Ô, oh, Bruno, quando você comenta ali, você já muda os... Como é, Beto?
1: Algoritmos.
0: Os, os algoritmos, eu nem sabia disso, né? Eu digo, ô, oh, Beto, deixa eu só dizer uma coisa. Você falou uma coisa importante aí, né? Mas inspirado em você também, no, no Orson Peter Carrara, Nossa. eu fiz entrevistas ótimas com Fernando Veloso, Silvio Mariano, Luiz Jorge Linda Neto, né? Carlos Cardoso dos Anjos, que o Brasil não conhece. E qual é a grande coisa que eu percebi, Beto? Eu entrevisto esses grandes nomes, aí a gente traz a audiência para o canal mas semana que vem, por exemplo, eu convido você, Bete, aqui na sala, no seu lugar, vai estar uma mulher que é um arquivo vivo do Espiritismo. Jornalista, Ivanira Miranda, com 82 anos, amiga de Ivone do Amaral Pereira, só que ela é daqui de Recife, participou do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o Linda Mourinho, e você vai ver o que é uma memória, uma espírita de raiz a uma pessoa que o Brasil não conhece, né? E eu só queria pedir isso a você, Beto, para, do mesmo jeito que a gente não busca likes, não é somente pessoas famosas, né? Como você não busca isso? Agora, claro, entrevistar o pessoal também, que já está aí fazendo, realizando um trabalho, isso é importante, né? Somos todos iguais, né? Encerra aí, meu querido, sua despedida e eu vou lhe pedir uma coisa
1: ainda. Né? Tá. E, não, então só para concluir é isso. É, é dar o like, curtir, comentar. É, se esse vídeo, que a gente está aqui, dois amigos conversando, uma prosa boa, também fizer é, aí a, a, o seu coração bater mais forte, publica ele também, compartilha ele também. Né? Nós temos é, respeito por aqueles que vão ouvir as nossas opiniões. Mas é importante o Movimento saber que existem opiniões dissonantes. Porque eu eu gosto de um violão e as dissonantes para mim são as mais ricas, os mais ricos tons que tem na música. Então é só agradecimento mesmo, um sentimento de gratidão. Pedir para as pessoas que depois se puder ir lá no Revelare, canal Revelare, também fazer parte daquela comunidade lá, assim como vocês fazem aqui os canais... Podem aí trocar figurinha. O pessoal que é inscrito lá vem para cá, o pessoal daqui vai para lá. E a gente fazer trabalhos conjuntos aí, né? Eu acho muito interessante. E é isso. Né? Pô, pessoal, o canal Revelare está aqui na, na
0: descrição, tá aqui embaixo da nossa descrição, né? Vocês, amanhã, é domingo, vão lá visitar o canal de De Beto. Tem playlists lá, que é um tesouro, né? Meu querido, o pedido final a ti, Beto, você podia fazer a prece final da nossa conversa?
1: Eu, eu primeiro quero agradecer por você me permitir fazer a prece final e quero te pedir a permissão para nessa prece fazer a prece do item 7. Porque se na prece do item 6, do último capítulo né, da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, nós fazemos aquela introdutória para as nossas reuniões... Aqui os espíritos também, de alguma forma, puderam falar conosco, puderam estar presente, intuindo, trazendo bons fluidos. E e como nós citamos aí, amigos e adversários, né, nós vamos pedir para todos esses nesse momento. Então, pedindo a sua permissão, aquela prece para o fim das reuniões. Aqui é uma reunião virtual, mas como se estivéssemos todos numa grande casa, E como Emmanuel nos disse, né, a terra é um grande templo, né, uma grande escola, mas também um grande templo. Vamos fazer essa pequena prece, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós agradecemos, Senhor, aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco, mesmo esses aqui que vos falam, os encarnados, pedimos... Que aqueles que são superiores a nós nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, estejamos, e esse é o principal, fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Pedimos para esses irmãos que nós citamos aqui nas nossas falas, que eles sejam amparados, que sejam acolhidos que eles possam se fortificar também na prática do bem, e que se algo animou, Senhor, a eles que foram sentimentos hostis, de alguma maneira, que muito provavelmente não sabiam o que estavam fazendo e ainda não sabem, que eles também possam ser, de fato, amparados. Nós desejamos que essas lições, as quais trouxemos hoje, e que nós captamos do plano espiritual, sejam proveitosas para os espíritos sofredores, para os ignorantes, para os viciosos, aqueles que estiveram ao nosso lado, nos assistindo nesta pequena reunião que vai se irradiar nesses dias que se seguem para toda a internet, esse centro virtual. E para todos nós, para todos os encarnados, essa população, como Emmanuel chama de encarnados e desencarnados, que gravitam em torno deste planeta, todos que estão aqui evoluindo, todos, todos nós, que possamos receber, porque nós, por fim, suplicamos a misericórdia de Deus. E assim, damos por encerrado esse encontro fraterno, pedindo a proteção de Deus e de Jesus para o Bruno, para o seu blog, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, que ele possa ser acolhido, parado fortificado na prática do bem, quando for se recolher à noite, Se assim for permitido, já que estamos distante, que a gente possa se encontrar como Espírito. E assim pedimos a Deus e a Jesus a proteção de todos os bons Espíritos para toda a humanidade terrestre.
0: Meu amigo Beto, aproveitando a a prece final e aproveitando que você gosta do violão, eu queria terminar com o bituca aí da tua terra, né? Eu admiro muito. Quando ele diz que amigo é coisa para se guardar embaixo de sete chaves dentro do coração, não
1: é? Do lado esquerdo do peito.
0: Do lado esquerdo do peito, né? Então, amigão, no plano espiritual, durante o sono, depois do desencarne, você tem um amigo aqui, viu? Em Recife, e eu falo muito de ter um amigo da sua qualidade, viu, Beto? Um abração
1: virtual, viu? Abraço para você, abraço para todos. Né? A obsessão de encarnado já se iniciou, você está ferrado para os próximos milênios.
0: Rapaz, se toda obsessão for feito você, né? vai estar tá bom, viu? Um abraço, Beto, satisfação, muita paz.
1: Beijo.